0: Este es el podcast de G2B. Contamos historias a partir de los datos. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte. Bienvenido, bienvenida. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Polytalk. Mi nombre es Juan David Martínez, este es el podcast de G2B y vamos a seguir esta conversación sobre el lenguaje político, sobre la comunicación política, la importancia de las palabras, la diferencia entre los términos del uso cotidiano en la política. Hoy tenemos un episodio interesante, espero no extenderme mucho, eh, ojalá también sea interesante para ustedes para poder continuar con esta conversación. Vamos a hablar del tema de seguridad. ¿Y por qué seguridad? ¿Qué tiene que ver la seguridad con el lenguaje? Pues es un tema que está en la agenda actualmente, muy, muy vigente, sobre todo en las ciudades de... De Colombia en las principales ciudades de Colombia hay una discusión sobre si hay o no un aumento en la seguridad y la respuesta principal que han dado los gobiernos locales es que la seguridad se encuentra bien que la seguridad las cifras de seguridad se mantienen más o menos estables inclusive mejorando pero lo que hay es un aumento en la percepción de la inseguridad entonces se ha creado un debate sobre la semántica de qué es la seguridad y qué es la percepción de la seguridad y cómo esto afecta a los ciudadanos y lo que vamos a ver es que digamos ambas afirmaciones son ciertas son correctas no mienten los gobiernos cuando dicen que hay unas políticas de seguridad más o menos estables y que las cifras no varían mucho pero tampoco miente la gente en ese sentimiento de inseguridad y es aquí donde radica el asunto y lo que nos da pie para hablar de un tema del que no hemos hablado las emociones las emociones porque claro hasta el momento hemos venido diciendo que todos los discursos políticos pues eh, digamos que hay que racionalizar el lenguaje que tenemos que eh, tener ser muy conscientes de las palabras de cómo las usamos de hacer un uso muy racional de eso y que eso nos permite como entrar en un juego de, de ejercer el poder cierto que quien es muy claro en las palabras en los términos puede comprender los ejercicios de poder insertarse en ellos y tiene una ventaja argumentativa que eh, le permite ejercer ese poder del que estamos hablando y en ese sentido, pues hasta ahora lo que hemos afirmado es que todo en la política pues se hace de forma racional y esto no es totalmente cierto. Sí, claro, tiene un componente racional, además porque estamos pues, en unas democracias liberales, pues obviamente lo que se busca es eh, el argumento, la validez del argumento, la validez de las afirmaciones, pero somos humanos, ¿eh? y el ser político más humano que nunca, en su, en su dimensión política, pues es donde se ve con mayor claridad y con mayor belleza, también eh, en sus lados más negativos del ser humano, se expresan en la política, y claro, aquí lo que hay es un tema emocional, que no hemos introducido a este tema del discurso y que es esencial también para comprender los ejercicios de poder, para entender por qué se dan estas diferencias en las agendas por qué se posicionan unos temas frente a otros, por qué por ejemplo si en realidad no hay tanta urgencia de atender la seguridad o de cambiar las políticas de seguridad por qué el tema genera tantas pasiones tantas discusiones y por qué la gente mantiene estos temores entonces lo que vamos a ver es que hay una diferencia en los discursos y que lo que están haciendo los gobiernos no es mentir sino que está construyendo discursos sobre la seguridad que eh, un poco ridiculizan al ciudadano o lo ponen en una situación como de ignorancia pero en realidad eh, son dos discursos diferentes porque lo que están hablando eh, los gobiernos es que no hay variación en las cifras de seguridad o por lo menos no variaciones significativas ¿sí? que la seguridad en las principales ciudades de Colombia se mantiene más o menos dentro de los niveles esperados para las políticas públicas que hay al respecto pero que lo que tiene la gente es... Una percepción de la inseguridad Una percepción Y cuando la gente le dice No, es que usted no me está hablando de seguridad Sino de percepción de seguridad Es el discurso que han mantenido Los alcaldes aquí en Colombia Diciendo que eh, se equivoca Sobre su percepción de seguridad Pues un poco la gente lo que se siente es atacada ¿Cierto? Porque dicen No, esto no es percepción mía Yo la inseguridad la siento La vivo en mi día a día Y ninguno de los dos mienten Porque son dos cosas diferentes La seguridad y la percepción de seguridad Entonces tomamos un punto aquí de partida Y es hagámonos la ¿Cómo se mide la seguridad? Porque claro, eh, lo que tiene que hacer un gobierno y sobre todo que Digamos ahí el argumento tecnocrático, ¿sí? de que yo tengo que tomar decisiones sobre la seguridad basado en cifras. Pero, ¿cuáles cifras tengo de seguridad? Pues la seguridad la puedo medir de distintas formas. La primera de ellas, por ejemplo, midiendo la cantidad de denuncias. Cuando aumenta la cantidad de denuncias sobre el delito, pues puedo intuir o puedo inferir que hay mayor delito. Pero esa es una medida que tiene un sesgo porque también puede ser que se estén cometiendo los mismos delitos, que la gente siga siendo víctima de los mismos delitos, solo que aumenta o disminuye la cantidad de denuncias mayor o menor confianza en el sistema judicial, entonces esta medida puede variar indiferentemente de si hay más o, o no de delito o si es el mismo, la misma cantidad de delitos si son las más zonas, no importa, porque también tiene juega mucho la variable de confianza en la justicia, y de, entonces bueno, pero esa sería una medida de seguridad, ¿cómo más puedo medir la seguridad? con esto se juega un poco, ¿sí? lo que uno trata de buscar es en qué soportar sus decisiones, en qué datos soportar sus decisiones entonces uno por ejemplo podría mirar la demanda por seguros, la, eh, las compañías aseguradoras, un sector de la economía que vende Seguridad Entonces ¿cuáles es? Podría uno mirar ¿Cuál es el comportamiento De ese mercado? Y ver ¿Qué demanda hay de seguros? Si se demanda más seguros De vida que De hurto ¿Qué tipo de seguros De hurto? Por ejemplo Contra el hurto Se están comprando Si aumenta la demanda Por ejemplo De seguros de hurto De bicicletas Que es un caso que se está presentando, ¿sí? entonces, o de equipos electrónicos, o la demanda de seguros de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, uno podría mirar cómo se comporta ese mercado y también de ahí inferir dónde se está sintiendo más vulnerable la gente. Esa sería otra. Y una, que es la que usamos en Colombia y en prácticamente cualquier eh, lugar, que es la como la más aceptada, que es la medida de la percepción de seguridad. Y esto es lo que dicen los alcaldes: es diferente la seguridad que la percepción de seguridad. Pero digamos que es la que tiene menos sesgos porque uno lo que puede medir la percepción de seguridad en una muestra probabilística pues digamos bien determinada y de eso hacer inferencias sobre la seguridad pero pues vamos a ver en qué difieren estas dos y por qué es un problema discursivo de los gobiernos y no de la gente como se nos ha venido mostrando y qué tiene que ver esto con las emociones políticas el podcast de g2b es patrocinado por la under ropa y accesorios de diseño colombiano visítanos en instagram y en facebook la under la percepción de seguridad es esencialmente una medida de una emoción negativa que es el temor, lo que medimos cuando medimos la percepción de seguridad es el temor a la delincuencia, es estrictamente eso nada más, el temor a la delincuencia, ¿Qué tanto usted teme ser víctima de un delito y para eso se miden cuatro cosas, que es la victimización, la incivilidad la vulnerabilidad física y social y el capital social muy rápidamente victimización pues cuando usted ha sido víctima directa o indirecta de un delito es decir alguien usted o alguien de su entorno cercano han sido víctimas de un delito eso aumenta su percepción de inseguridad la incivilidad que es otro factor que se mide este tiene menos impacto sobre la percepción de seguridad pero existe y se da que son factores externos que aumentan el temor al crimen eh, por ejemplo temas urbanísticos como la iluminación la presencia cercana de policía eh, los espacios, digamos, reducidos, la tuburización de ciertos sectores, condiciones en las que uno puede sentirse más vulnerable, eh, por decirlo de algún modo, que tan seguro se siente usted de estar parado en la esquina de su casa a la medianoche. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá, la, la seguridad dentro de las estaciones de Transmilenio, que es donde se roba mucho, ¿cierto? La gente, así no la hayan robado, porque la mayoría de usuarios no los roban, eh, pues si sí hay una infraestructura que favorece el robo dentro de esas estaciones. Y solo hecho de que la infraestructura favorezca ese delito, ya le, le juega en contra la percepción que usted tiene de seguridad Otro indicador es eh, la vulnerabilidad física y social eh, ¿Qué aspectos físicos, qué aspectos sociales tiene usted que lo hacen más vulnerable o lo hacen sentirse más vulnerable al crimen? Entonces, por ejemplo eh, estos discursos del feminismo que son muy válidos porque pues, tristemente continuamos con unas sociedades con unos rasgos de machismo muy marcados entonces, esta demanda que hacen las mujeres de poder salir solas sin ninguna compañía o pues poder estar tranquilas dentro de la ciudad sin temor a que se les vaya a agredir eh, física, sexualmente eh, psicológicamente, y pasa con muchas otras poblaciones, más de racismo de xenofobia, de homofobia de transfobia, bueno, todas estas cosas que hacen que una persona se sienta más vulnerable dentro, dentro de nuestra sociedad y esto pues hay que cambiarlo, obviamente no estoy diciendo que eso es así por naturaleza es un fenómeno social, pero lo que es cierto y lo que tenemos es que el hecho de pertenecer a una de estas poblaciones puede hacer que usted se sienta más vulnerable y eso se mide dentro de la percepción de seguridad. Y por último también se mide el capital social, el capital social se mide aparte pero incide dentro de la percepción de seguridad porque la medida de capital social eh, sirve también para muchísimas otras cosas, entonces uno lo que mide es el nivel de cohesión que hay dentro de una comunidad, qué tan cohesionada está una comunidad y para el caso específico de la percepción de seguridad lo que pasa es que entre más cohesión hay, hay mayor posibilidad de cooperación dentro de la comunidad y hay mayores niveles de confianza entonces por ejemplo saber quién es el vecino que hace a qué se dedica si es una familia si es una persona sola cuáles son sus intereses si es una persona amable o no si es una persona eh, con la que puedo mantener algún nivel de, de, de diálogo ese nivel de cohesión y de entendimiento entre las comunidades pues aumenta la capacidad de cooperación para responder colectivamente ante un delito entonces uno de estas cuatro cosas que son asuntos completamente del fuero interno de cada uno y lo que hace es agregar ...y tiene una sumatoria de la percepción de seguridad dentro de una sociedad. En el caso de las ciudades colombianas, pues la percepción de seguridad, sobre todo de inseguridad, pues es muy alta. Está rondando el 80% en las ciudades principales. Entonces, esta percepción de seguridad en las ciudades de, de Colombia, pues está alcanzando unos niveles muy altos. El, el sentimiento de inseguridad, es decir, el temor, el temor, el miedo a la delincuencia... Y es aquí donde juega un factor esencial las emociones, porque esto es un miedo, un temor. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una emoción, que estamos guiados por emociones, que no son ejercicios absolutamente racionales. Que claro, eh, ya vamos a mirar dos componentes, uno emocional y uno cognitivo, pero sobre todo es la emoción, el miedo que es una emoción muy poderosa, como ya hablábamos en el podcast anterior, juega mucho eh, en temas políticos. Ese miedo es un movilizador, es un creador de opinión, es un determinante de políticas públicas, de temas de agenda. Por ejemplo, ahorita que estamos en procesos electorales eh, nacionales, el tema de la seguridad en las ciudades eh, entró en la agenda. Y eso es interesante porque realmente eso no es un asunto que pueda resolver un gobierno nacional. La seguridad en las ciudades depende exclusivamente o directamente del alcalde. Entonces, eh, sin embargo, vean que este miedo tiene un poder tan grande de movilización que se incrusta en las agendas de los candidatos para gobierno nacional, que poco, poco pueden hacer en realidad al respecto, pero tienen unos réditos políticos por mencionar el tema. Empieza a generarse esa tensión entre los discursos de los candidatos que se amoldan a los discursos y las agendas de los ciudadanos y van juntos en contravía con los discursos que mantienen los alcaldes que defienden que hay una buena situación de seguridad o si no buena, por lo menos estable. Y entonces, ¿qué sucede con esa disonancia entre el discurso oficial de los alcaldes y el discurso de los candidatos y sobre todo de los ciudadanos? Digamos que los alcaldes lo que se han dedicado a decir es no, ustedes todos están errados porque lo suyo es un tema de percepción. Y sí, claro, es un tema de percepción. Pero eh, la percepción no sucede en el vacío, es lo que usted percibe de la sociedad. Y puede que no sea realmente un indicador eh, justo con las políticas, la efectividad de las políticas públicas, pero usted también tiene derecho a una respuesta emocional por parte del gobierno, ¿cierto? Una empatía, una empatía para eh, amainar ese miedo, amainar ese temor, ¿cierto? Porque usted tiene derecho a vivir tranquilo. Entonces, ese miedo al crimen eh, abarca dos componentes discursivos. Uno que es el miedo, ¿cierto? Que es un componente emocional, que es muy fuerte. Y otro que es un componente cognitivo y es la probabilidad. Esa sí es racionalizable. Entonces, claro lo que han hecho los gobiernos y donde falla su discurso es en decir no, lo suyo es una emoción y por lo tanto no es válido porque eh, se contraataca esa emoción con el argumento tecnocrático sí De decir como lo suyo es una emoción yo no puedo tomar decisiones basado en sus emociones sino en cifras, en datos, en estadísticas en conceptos técnicos pero lo cierto es que el miedo al crimen también abarca un componente cognitivo que es la probabilidad y es que cada ciudadano hace un ejercicio probabilístico en su fuero interno, no es una cosa que pues racionalice de modo tal que se siente hacer pues árboles pues de problema, de si salir o no a la calle o de si es conveniente o no usar el transporte público o si vestirse de cierta forma aumenta la posibilidad de ser víctima, lo que sea, no. Pero usted en su foro interno si hace un cálculo probabilístico de qué tanto puedo ser yo víctima de un delito. ¿Cuál es la pro probabilidad de que mis comportamientos o mis actitudes o los lugares y los, es eh, los espacios y el tiempo en el que estoy aumentan o disminuyen la probabilidad de ser víctima de un delito? Y entonces lo que debería hacer o lo que yo sugeriría que hiciera un gobierno para mostrar empatía es no atacar la emoción. No decirle a la gente no sienta miedo porque su miedo es irracional y a mí no me sirve para tomar decisiones porque me parece, entre otras cosas, un discurso pues antidemocrático y que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Pero uno sí podría decir no. Mire, lo que tiene aquí usted es un error de cálculo. Eh, yo puedo demostrarle que eh, las probabilidades de que usted sea víctima no son tan altas como usted cree que hemos tomado medidas en materia de seguridad, que hemos aumentado las capturas, que estamos haciendo más, eh, procesos judiciales más eficientes, que estamos buscando la efectividad de la justicia, que estamos cambiando las estrategias de la policía, que hemos mejorado la iluminación en las calles, que hemos mejorado la calidad de paraderos de transporte público. Eh, bueno, distintas, distintas estrategias que toma un gobierno para mantener o, o mejorar la seguridad dentro de la ciudad. Y hacer evidente eso en un discurso y ponerlo en unos términos más humanos, no tan técnicos, es el discurso que puede hacer que mejore esa percepción de seguridad, que se alinee la percepción con la realidad, que se alinee la percepción con la efectividad de las políticas, ¿sí? que usted pueda percibir cuáles son las políticas públicas alrededor de la seguridad y cómo esas disminuyen la probabilidad de que usted sea víctima de un delito. Entonces fíjense que lo que tenemos es un problema con las emociones, y si las emociones políticas pues son muy complicadas, muy complicadas, complicadas porque eh, pues cambiar emociones es difícil es difícil a nivel mental porque usted pues crea unos marcadores somáticos y bueno un montón de cosas de, de que digamos no entran aquí dentro del podcast eh, porque pues ya son muy específicas yo recomendaría si sí, vuelo de pájaro leer por ejemplo el mundo de las palabras de steven pinker drew weston con el political brain o el efecto afecto que es un clásico pues de la teoría la psicología política ¿Y por qué esto? Porque las emociones juegan un papel muy importante en política, ayudan a construir discursos y son los que le dan como ese toque más humano. Y si uno racionaliza absolutamente el uso del lenguaje, como digamos que en los dos episodios anteriores habíamos visto, racionalizarlo es muy útil para ejercer el poder y para entender cómo se ejerce el poder, eh, también es importante tener en cuenta este componente emocional. En el caso del miedo, que es exactamente lo que está sucediendo ...con el tema de percepción de seguridad... ...el miedo es la emoción política... ...que más moviliza... ...más, inclusive mejor... ...más que, la, que supuesto que la, puede ser la tranquilidad o la paz... ...no, moviliza, el miedo moviliza mucho a la gente... ...y es muy importante mirarlo... ...porque eh, hay discursos del miedo... ...hay discursos que en Colombia sobre todo... ...están vendiendo miedo... ...uno tiene que hacer un ejercicio racional... ...de no dejarse llevar hacia esos ejercicios... Eh, ...que venden el miedo, que venden la inseguridad... ...cuando eh, las cifras y, y la evidencia muestran... Que lo que podemos llevar es a una vida civilizada y una vida cívica en plena, bueno, no, no en plena armonía, pero con, digamos, con los conflictos pequeños, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado porque. Eh, no se trata de rechazar la emoción, sí. no se trata de ningún modo de rechazar la emoción, estos son discursos humanos, son sociedades humanas y la política es una dimensión absolutamente humana, por lo tanto tiene componentes emocionales, pero lo que sí se trata es de identificar en dónde están esas emociones y cómo a través de los discursos racionales podemos alinear esas emociones con realidades y cómo podemos alinear esas dos es lo que puede mejorar la percepción de seguridad, no crear un contradiscurso de lo que percibe la gente, sino entender que eh, la percepción está mediada por, por un miedo y cómo podemos amainar ese temor, cómo podemos hacerle evidente a cada persona que ese temor es producto de una irracionalidad. Lo importante aquí ver cómo eh, las emociones juegan también un papel importante dentro de los discursos políticos que no ayudan tanto a entender cómo funciona el poder, pero que sí ayudan mucho a movilizar y que pueden eh, generar cambios en temas de agenda, en temas de prioridad de políticas públicas y sobre todo en la vida cívica de las personas, ¿sí? en, en su vida social. Apuntar a manejar esas emociones, a tener una inteligencia emocional del de, concepto de Goleman, eh, también es válido aquí, ¿Cómo? Podemos crear discursos emocionalmente empáticos con la ciudadanía porque si ellos tienen esa percepción, esa percepción no es falsa. No es falsa, en eso hay que ser muy claro. Es el producto de una emoción y tienen derecho, todos ciudadanos, todos tenemos derecho a vivir sin miedo. Y uno no puede responder a eso con el hecho de decirle ese miedo es irracional. Lo que tiene es que demostrarle o crearle las condiciones para que cada uno genere las emociones positivas que eliminen ese miedo. Entonces, ¿cómo construimos discursos eh, emocionalmente empáticos? ¿Cómo construimos discursos? Porque la tecnocracia tiene esa falla gigante. Tiene algunas virtudes, yo no estoy aquí para ideologizar o desideologizar los discursos o, o las creencias de las personas, pero lo que sí es cierto es que aunque la, la tecnocracia peca, por falta de empatía porque... Eh, rechaza la emoción de Tajo Y lo cierto es que como ciudadanos Somos seres emocionales Que hay un miedo Que hay un temor al crimen Que es el que mide la percepción En eso tienen razón los eh, gobernantes Pero que ese miedo Es producto de unas condiciones Y que puede ser atacado De manera discursiva Porque por suerte Ese ese miedo No se corresponde eh, Absolutamente con la realidad Es decir Que a través de los discursos Puedo evidenciar Que es un miedo irracional Y bueno con esto me despido, eh, quiero invitarlos también a que nos visiten en g2b.info, en la sección de contacto y suscripciones nos dejan su correo electrónico, solo con el correo electrónico van a poder recibir eh, infografías eh, gratuitamente, una infografía semanal. Y van a recibir excelentes infografías que les pueden servir para elementos de análisis sobre diversos temas, como es la opinión pública, los objetivos del desarrollo sostenible, la paz en Colombia, temas urbanísticos y desarrollo de la ciudad. Bueno, distintos temas estamos publicando y son elementos de excelente calidad que van a poder usar en sus análisis, en su trabajo, como recursos de consulta. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al podcast y visitar las redes sociales de G2B.